0: Welkom bij de tweede aflevering van Moordspraak, waar geen enkele moordzaak geheim blijft. Elke week bespreek ik een moordzaak uit een land waar ik zelf al op reis ben geweest. En vandaag bespreken we een bizarre plaats in Thailand, namelijk het moordeiland Koh Tao. Ikzelf ben in 2018 naar Thailand geweest en ik heb Thailand met de rugzak doorgereisd. We zijn niet op het eiland Koh Tao geweest, maar wel op het bekende party-eiland Phuket. Thailand is ook echt een land die gemaakt is op maat van rugzaktoeristen en je kan er dus echt op het laatste moment heen gaan zonder enige voorbereiding. En zoiets vind ik dus namelijk echt fantastisch. Het is ook een land met veel diverse plekken, want je kunt Bangkok niet vergelijken met het noorden van Thailand en ook al zeker niet met de eilanden. En de eilanden zijn ook vaak um, het meest idyllisch en het meest gericht op toerisme, als je kijkt naar Phuket bijvoorbeeld. Maar dan had je eigenlijk nog niet te maken gekregen met het eiland ter dood, namelijk Koh Tao is een eiland dat gelegen is in het zuiden van Thailand. Het eiland heeft een oppervlakte van ongeveer 21 vierkante kilometer en telt maar 1400 inwoners. Naast het feit dat het eiland slechts een handjevol inwoners heeft, komen er wel elk jaar zo'n 20 miljoen toeristen langs. Het eiland staat bekend voor zijn prachtige stranden en jungles, maar wordt verder ook wel het party-eiland genoemd. De meeste mensen kennen Kotao onder de naam Schildpad-eiland en dat komt omdat het voor duikers echt een paradijs is. Het is een droombestemming en het is eigenlijk een must-do wanneer je in Thailand bent als duiker. Maar achter al die schoonheid schuilen natuurlijk macabere moorden en mysterieuze verdwijningen. In de afgelopen jaren zijn op Kotal minstens 10 vakantiegangers op mysterieuze wijze omgekomen of verdwenen. En de meesten uh, zijn eigenlijk verdwenen of gevonden nabij het strand van Sayre. En dat is eigenlijk de hotspot om te chillen aan het strand met een drankje in hand. Het heeft Kotal, dat volgens de bewoners ook gerund wordt door uh, maffiafamilies, de naam eiland der dood opgeleverd. En ik overloop graag met jullie even de slachtoffers of enkelen ervan van het moordeiland Kotel. We gaan even terug naar eind 2013, begin 2014. En als eerste hebben we Nick Pearson, een op dat moment 25-jarige Brit, die op vakantie is in Thailand met zijn familie. De familie Pearson, waaronder dus Nick, zijn broer Matt en zijn ouders Tracy en Graham, brachten een oudjaarsavond door in de Chopper's Bar Grill en rond 1 uur s'nachts gingen ze terug naar hun vak vakantiepark. De vader Graham begeleidde Nick nog naar zijn bungalow en zag ook dat hij naar bed ging. De volgende ochtend, op 1 januari 2014, beginnen de ouders van Nick zich zorgen te maken wanneer Nick eigenlijk niet komt opdagen aan het ontbijt en ze ook al enkele uren niks meer van hem gehoord hebben. Uiteindelijk ligt de hotelstaf de ouders in van Nick en ze vertellen hen dat Nick gevonden is in zee en dat de doodsoorzaak verdrinking geweest zou zijn. Zowel Tracy als Graham gaan mee naar een tempel waar ze het lichaam van Nick kunnen identificeren, maar wat vooral opvalt bij hen is de grote hoofdwonde die bij Nick aangetroffen wordt. De politie op het eiland neemt het onderzoek niet serieus en dat, is eigenlijk, dat kunnen we eigenlijk zien aan twee verschillende redenen. Als eerste zien we dat de politie van Cotaal uh, de kamer van Nick niet onderzoekt en dat de agenten eigenlijk continu grapjes maken over alles. Als tweede zien we ook dat de politie meteen uitgaat van verdrinking als doodsoorzaak, maar de ouders stellen vast dat hij nooit zomaar zou gaan zwemmen s'nachts. En het leek ook volledig niet dat hij uren in het water had gelegen, aangezien het bloed aan zijn hoofd nog vers leek. De broer van Nick geeft nadien ook toe dat hij gewaarschuwd werd voor Powerful People on the Island. Of zo benoemde hij het toch. En dat de Persons um, beter het eiland konden verlaten in plaats van problemen te maken. Verder werd de zaak niet onderzocht en werd het geclassificeerd door de politie als een ongelukkige dood. Slechts enkele maanden later, namelijk op 15 september 2014, worden opnieuw twee lichamen van Britse toeristen gevonden. Hun namen zijn David Miller en Hannah Woodridge en ze zijn allebei 24 jaar op het moment van de feiten. Ze hadden elkaar ontmoet op het eiland en genoten samen van hun vakantie daar. Vroeg in de ochtend werden beide levenloze lichamen gevonden door drie strandschoonmakers en uit onderzoek bleek dat Hanna verkracht en vermoord werd en dat Davy ook aangevallen was en het water werd ingesleurd. Ze waren allebei doodgeslagen met een schop of een stomp voorwerp en wat opvallend is, is dat zij kort voor hun dood ook gespot waren in dezelfde bar als waar Nick Pearson, het vorige slachtoffer, ook voor het laatst gezien werd. Na het incident werd er een grootschalig onderzoek gehouden waarbij ruim 200 mannen op het eiland hun DNA moesten afgeven. Dat kwam omdat er eigenlijk bij, eh, bij bewakingsbeelden volgens de politie een man te zien was met een Aziatisch uiterlijk. Hij gedroeg zich ook verdacht op de camerabeelden eh, doordat hij eigenlijk constant in de buurt van de lichamen rondliep. En op de lijken werd ook DNA gevonden wat niet van één van de twee slachtoffers was, dus daarmee het grootschalig onderzoek. Amper twee weken na de moord op Hannah en David worden twee arbeiders genaamd Winsau Toon en Sao Lin opgepakt. Ze bekenden de moord, maar ontkenden eigenlijk meteen nadien dat ze het gedaan hadden, omdat ze beweerden dat het uit hen geslagen zou geweest zijn door de politie. Ze werden namelijk gedwongen tot bekentenis en uiteindelijk kregen ze toch allebei de doodstraf voor de moord op Hannah en David. Maar tot op de dag van vandaag is er nog veel oneenigheid over het feit of ze al dan niet onschuldig zijn. Op 1 januari 2015, exact één jaar na de dood van Nick Pearson, wordt Dimitri Pofse gevonden in een huurhuis op Kotel. Dimitri is 28 jaar en is afkomstig uit Frankrijk. Hij werd opgehangen teruggevonden in de bungalow die hij huurde en de dood werd ook meteen beschouwd als zelfdoding. Wat wel heel opvallend was bij deze zaak, is dat Dimitri opgehangen werd teruggevonden met zijn handen op zijn rug gebonden. Dus de kans is groot dat dit ook moord was. Maar alsnog werd door de autoriteiten de zaak geclassificeerd als zelfdoding aangezien er een afscheidsbrief in de bungalow lag. Er zijn ook foto's van Dimitri um, online gekomen, waarbij je kunt zien hoe hij aangetroffen is. Het zijn gruwelijke beelden, maar ook daar zie je precies hoe de handen werden vastgebonden. En die beelden kan je ook zien op onze Instagram pagina. We gaan even een jaar later naar 8 januari 2016. En de dag, dat is de dag waarop Luke Miller, een 26-jarige Brit teruggevonden wordt op de bodem van het zwembad aan de Sunset Bar. Meteen verklaart opnieuw de politie dat de Brit aan een ongelukkige dood gestorven is, namelijk verdrinking. En ook na de autopsie wordt verklaard dat Miller niet vermoord zou zijn, maar daar denkt de familie van Luke um, namelijk helemaal anders over. En ze zeiden willen eigenlijk dat de autoriteiten de zaak opnieuw bekijken, maar de autoriteiten vinden het veel belangrijker om deze zaak in de doofpot te steken, zodat het toerisme van het eiland nog gered zou kunnen worden. Het vreemde aan de hele zaak is ook dat de familie van Leuk nooit het autopsierapport heeft mogen zien en ze kregen ook meerdere uh, versies van de feiten te horen. Nadien heeft een vriend van Luke, James Gissing, ook nog verklaard dat zijn vriend wel degelijk vermoord werd na tal van slagen. Hij probeert ook mensen ervan te overtuigen dat een trip naar het eiland geen goed idee is vanwege je eigen veiligheid. We spoelen even vooruit naar 27 april 2017 en dat is eigenlijk het moment wanneer het lichaam van de Belgische rugzaktoeriste Elise Dallemagne gevonden wordt op het strand in Kotel. Elise was op dat moment 30 jaar en was een zelfstandige natuurgeneeskundige, yogalerares en restaureerder van schilderijen. Ze kwam ook uit Brussel, de hoofdstad van België, en verder was ze eigenlijk al twee jaar op rondreis door Azië en Nieuw-Zeeland, maar ze keerde regelmatig terug naar Thailand. Ze verbleef altijd in een yogacentrum op Kotel en ze was ook lid van de cultbeweging Satya Baba. ...en woonde bij een zelfverklaarde goeroe. Ze had haar moeder nog gebeld dat ze zou terugkeren naar België... ...en slechts vier dagen later werd ze dood teruggevonden op het eiland. Elisa haar dood werd opgemerkt door een varaan die werd gemonitord... ...en die ging steeds heen en weer de jungle in, precies naar dezelfde plek. Daar vonden de autoriteiten de zwaar toegetakelde Elise tussen de rotsen achter een toeristenresort. Er gingen ook geruchten rond dat haar lichaam deels opgegeten was door varanen tegen de tijd dat de autoriteiten haar lichaam vonden. Opnieuw klasseert de politie dit als zelfmoord. al kan haar moeder Michelle van Echten dit amper geloven. Haar dochter had namelijk het ticket naar huis al geboekt en dat zou het raar maken dat Elise toch nog de jungle in zou trekken om daar eigenlijk zelfmoord te plegen. De familie van Elise heeft het finale autopsieverslag ook niet gezien en krijgen amper informatie, net zoals bij de vorige zaak. Opnieuw proberen de autoriteiten deze zaak in de doofpot te steken om hun eigen reputatie en die van het eiland te redden. Ongeveer een jaar na het overlijden van de Belgische Elise kwam opnieuw bericht binnen over Dennis Wielaert, een Nederlander van 45 jaar, hij vertrok op 24 september richting Thailand in 2018 en had dit enkel aan zijn vriendin en werkgever verteld. Hij had dagelijks contact met zijn vriendin tijdens de driewekelijkse vakantie, maar plots kreeg niemand nog contact met hem. Zijn laatst bekende verblijfplaats, je raadt het nooit, Kotao. Uiteindelijk kwam Dennis weer boven water en kwam hij iets later dan gepland terug van zijn vakantie. Waarom hij plots enkele dagen vermist was, weet nog altijd niemand. De slachtoffers die besproken werden in deze aflevering van Moordspraak zijn helaas niet de enige slachtoffers die gemaakt werden op het Duivelse eiland. Ondanks de verhalen over deze bizarre plaats in Thailand, is het zeker de moeite om het land eens te bezoeken, aangezien Thailand uit zoveel meer bestaat dan enkel dit eiland. Er is voor iedereen wat wils, dus bezoek het zeker eens. Volgende week komt er een nieuwe aflevering van Moordspraak, waarbij we een nieuwe moordzaak zullen bespreken. Heb jij een bepaalde zaak die je zeker wilt horen bij Moordspraak? Stuur me zeker een bericht via Instagram of een mail naar moordspraak.gmail.com. En bedankt voor het luisteren. Tot volgende week!